0: E é com muito prazer que damos as boas-vindas ao convidado extra de hoje, Rui Daniel Silva, um pianista, cronista e viajante solidário, mas nem sempre solitário, que já visitou 147 países, é três quartos do mundo, foi preso, passou fome e cedo, foi roubado, agredido e esteve quase a morrer, mas diz que faria tudo outra vez. Uh, também já o quiseram obrigar a casar, já propuseram comprar a namorada e até vender-lhe crianças. Uma vida cheia do tamanho do mundo. Obrigado, Rui. Obrigado por teres, aceito, por teres aceitado este convite. Estava há uns meses à tua espera. Seja é bem-vindo ao Observador.
1: Olá, obrigado.
0: É um prazer estar aqui connosco. Tu nasceste, ele nasceu em Luxemburgo. Um, e, que Aos 15 anos, por aí? Ou 16, vieste para Portugal? É isso, ou, sim. Mais ou depois de
1: acabar o conservatório, ou seja, oitavo grau. Porque tu
0: és um pianista e dás aulas de piano, ainda dás?
1: Ainda dou. Ou seja, tirei estes dois anos sabáticos, na realidade era só um, sei que depois apanhei malária, fiquei doente e tive Prato, que prolongar sim. mais um ano sabático e voltei agora a dar aulas, só dois dias, para continuar a escrever, <risos> que é aquilo que... Para continuar a escrever
0: e depois, e depois a viajar. Tu visitaste 147 países é, neste bem. momento uh, e nós temos 40 minutos para falar de 47 países, isso é que é a obra. Um, segundo a ONU há 193 países no mundo, 199 se formos contar com os vaticanos e os taiwanes e, 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 e as palestinas, exatamente, e com os ovos, um, mas portanto isso só quer dizer é mais nada que visitaste 76% de todas as nações.
1: Sim, e, e alguns visitei mais que uma vez, várias Exato. vezes, não é? a Turquia visitei 7 ou 8 vezes, que é incrível, um país incrível também.
0: Viajar é o descortinar de um mundo, muitas vezes pintado a preto e branco, onde o palco da vida é uma surpresa a cada virar da página. Isto é da frase de onde?
1: Esta frase? é Olha, é um olhar sobre o Irão, muito sobre o Irão, que é um país que eu estou sempre a falar, e acho que as pessoas qualquer dia tipo nem me podem ouvir já <risos> falar sobre o Irão, é? Uh, mas é um país que, que me fez realmente abrir a mente. E sim, após visitar o Irão talvez acho que seis, é um caso
0: muito especial. Sim, tu diz que falas, já lá vamos, diz que falas sete línguas além do português, inglês, francês, espanhol e coculho italiano. Alemão, aí... alemão. Ah, falas alemão. O Luxemburgo é um país muito especial. Que sabes que um tem... Brasil, e, e é brasileiro não, não. e
1: <risos> galego. E... Okay. Que o Luxemburgo tem três línguas oficiais Que é o alemão, o luxemburguês e o francês E eu em casa sempre falei português com os meus pais Existe luxemburguês? E existe mesmo, que é ao contrário As pessoas às vezes se confundem Porque uh, pensam, por exemplo, na Suíça Não existe uma língua suíça Existe o, pois, exato, o, o italiano, cantões, o francês, o alemão, o francês e, alemão e depois há um dialeto que é o româns Okay. ok, mas o luxo é mesmo a língua oficial. E depois, agora, no ano passado Muitos aprendi piores, a falar não, mas... árabe, mas que já me esqueci, foram, daí, ah, foram a durante alguns aqui, meses. Saber her,
0: era mais uma conam árabe, ok. É verdade. Mas, mas aqui não, não iríamos longe. Tu também és, eras pianista acompanhador, nunca tinha ouvido isto. Eu isto é acompanhador... É para, é, é, é para é eu não ser sou... o solista, é isso?
1: Não, o que acontece é que muitas vezes o, o, o piano é um instrumento harmónico, não é? Uh, e depois há os instrumentos, como, como os instrumentos de sopro ou de cordas, que são instrumentos melódicos que precisam, que não podem ter uma orquestra não é? para tocar. E uhum. então nos conservatórios existe um pianista acompanhador que faz esse papel. ou seja ah, okay. eu quando acabei Portanto, o curso, de curso tipo coisas. É isso. Fui quatro anos ah, quatro ah, tá pianista acompanhador na Gubanka, em Aveiro. E, e depois fui para a Leiria. De música, disse... Carlos em Aveiro. É isso, sim. Bem. Agora neste momento estou em Leiria. No Orfeão de Leiria? É isso, a dar aulas de piano. Ondas
0: aulas? as pessoas consideram-te
1: um bocado cromo. É verdade mas eu também me considero <risos> e gosto e sou feliz assim não. é como se uma zera para o lado que o melhor sim, é verdade não, é, cromo, é assim, sempre fui há pessoal que pode levar a mal mas acho que não tem que levar a mal, mas eu con- sempre me considerei palhaço e, e cromo e,
0: e talvez pela dizer... família não, e, e mesmo por exemplo no, na a questão do piano, uh, já, te, já te salvou de algumas
1: situações
0: complicadas é porque sim, sim. tu mostravas YouTube, Youtube, filmes teus a tocar na e Nigéria?
1: os, os polícias a Acreditavam é verdade, finalmente é que era, não eras aquela aldravice que, que... Quem que eu... me salvou mais, na realidade, foi o Cristiano Ronaldo. Ah, porque todo riqueza. mundo o conhece, exatamente. Sim. E eu E eu sou muito franco, eu, eu apoio o Beira Mar o Beira-Mar <risos> e o Tom dela que é a minha equipa. Mas nunca gostei muito de futebol sem ser a seleção, sim. mas comecei a ter uma ah. paixão pelo Ronaldo, porque, porque me abriu as portas <risos> em completamente, África. Completamente. Sim. Quando eu comecei um a viajar, vistos. não
0: eras nascido, ainda era o Luís Figo, imagina. Se eu muito ah. Luís Figo. Mas sabes que ainda falam no falam É incrível.
1: Na Etiópia foi incrível, quando estive lá falavam no Nuno Gomes. Várias pessoas, eu fiquei, não, não vamos. <risos> e Mas, e pode...
0: mesmo na Argélia, havia dois jogadores do Sporting que eram da Argélia, e portanto na Argélia, ah, Portugal! E sabiam de Portugal por causa dos jogadores. De... Mas sabes do... que eu,
1: eu fazia depois também o, o trabalho oposto, ou seja, quando estava em África, pesquisava os jogadores africanos, ah, porque okay. eu sabia que é muito difícil Boa. de obter vistos. E lembro-me que na Costa de Marfim como que salvou foi o Drogba, a okay, dizer, e dizendo que ele é que foi jogador do, do Mourinho no Chelsea. E para os camarões, salvou-me o. Acho que creio que ele se chama Abubakar, que é joga no Porto. E na altura disse que era fanático pelo Porto, que o meu jogador preferia, era Abubakar. A <risos> verdade é que cinco minutos depois deram-me ah, o Ah, improvisados, exato. No Mali foi o Marega também do Porto, que eu lembro.
0: É preciso agora também fazer aqui um parênteses pequenino para dizer que uma das coisas que te lançou nesta vida, onde tu viajas, mas também te envolves em projetos solidários, já lá vamos, e que não ligas muito aos valores materiais, dar valor à vida. É preciso dizer que este grande impulso que tu também tiveste para fazer da tua vida uma viagem e misturar-se com as pessoas e contar e depois uh, viver para contar estas histórias e partilhares isso tudo, que fazes muito bem, uh, também se deve a um senhor que, mais ou menos há 20 anos, morreu. Tu tinhas 22 anos. É verdade. e que antes de morrer, o teu pai que tinha uma especial uh, gosto e apetência pelos sabores da vida ele próprio, que sabia cozinhar como ninguém era o cozinheiro, uh, disse-te uma frase que nunca mais esqueceste.
1: Sim, que é goza à vida é verdade. Goza a vida,
0: isso foi um impulso eu acho que de um pai, no leite de morte é assim um deve ser, com certeza um impulso
1: incrível. Sim, eu não gosto muito, é assim, não gosto muito de falar, mas uh, consigo falar agora neste momento né? há, há situações que é mais complicado, mas claro. eu tenho uma relação muito boa com o meu pai e, e sempre fui palhaço e ele sempre foi super engraçado, era uma pessoa super querida então a gente gostava dele e sim, e o 16 de maio o 16 de maio não foi o dia que ele faleceu 3 dias antes o dia 13 de maio ele estava com cancro não falava e quando me viu a última coisa que disse foi gozar a vida e é óbvio que aquilo ficou marcado para sempre Tive, tive mais de um ano que não, não é um tive um, bem. É um projeto de vida, não é? Sim, e para além de que tinha uma relação durante, muito boa com durante ele.
0: Durante o ano, bateste mal, como se chama dizer.
1: É verdade, mais que um Mas ano. Mas depois, uh, depois tiraste isso. Fiquei e... com isso marcado e percebi que realmente é preciso viver a vida e, uh, e é o que eu costumo, continuo a fazer, não é?
0: disto, então, a partir e, e, e depois de conhec- teres começado por aqueles destinos que fizeste com a Europa pela Europa, conheceste é, é, logo a começar por, por Salzburgo na Áustria, portanto, a terra, a terra do, do Mozart, onde foste com os teus pais ainda é Estou um...
1: pasmado porque estiveste a ler tudo tudo, tudo. tudo a
0: sério. O, aqui, o observador é O observador que observa tudo <risos> uh, mas, mas realmente ficaste logo com aquela, com aquela paixão uh, a partir daí, é certo que visitaste muitas cidades europeias, mas nas, nasceu-te sempre aquele teu bichinho, o que eu gosto mesmo é que, nessa altura o que gostaste foi andar perdido pelas montanhas, que nem, que nem música no coração É verdade, é verdade
1: <risos> Foi a primeira viagem, é, é, isto foi o seguinte eu vim é, com 15 anos de Portugal no um, nono uhum. um ano e apesar de falar bem português até, eu tinha algumas dificuldades porque os meus pais sempre falaram português comigo, não chamaram, ou seja mas tinha alguma dificuldade, e o facto o, o que o meu pai me disse é se passares e se tivesse positivo à português, leve-te a porque ele sabia que eu tinha uma paixão enorme pelo Mozart. Pines, e a verdade vieras, é que claro, fizemos, fizemos a tal viagem, gostei muito de alças, porque é muito óbvio bem. que toda a gente gosta e de Viena mas gostava quando nos andava quando andávamos perdidos. Gostava
0: muito. Pelas montanhas e pelos rios. e Estilo música no coração. Era quando eu gostava mais. E aquela era é pelo... muito inspiradora também. Sim, né? sim, sim. tudo só à música, não é? É isso. Uh, é incrível. E tu já tinha realmente essa música no coração de uma maneira incrível. Uh, e depois essa, dessa primeira viagem, que foi assim com os teus pais, uh, tu a partir daí ganaste esse gosto de viver nas aldeias, viver com o povo já lá vamos também falar sobre sim. isso uh, toda a África que tu fizeste a América cliques. do Sul, a Indochina o sítio onde, tu, onde tu gostavas de estar com as pessoas ir às, às casas delas muitas vezes encontraste muita generosidade por esse mundo fora, que te abriam as portas e te deixavam estar, nem sempre sozinho, às vezes ias com a tua namorada, Joana outra vez iam com amigos, verdade, uh, com sim. amigas Hum, e as pessoas sempre simpáticas, com uma simpatia que é abriu o coração. Que tu acho muitas que muitas vezes é, um, é uma é bofetada
1: enorme quando eu penso que, que sou simpático, e acho que sou, <risos> ou hospitaleiro, mas quando estamos lá fora, percebemos que as pessoas. É, Sei é que eu também entendo um bocado, foi como há bocado tivemos aquela conversa antes uhum. aqui do programa, uhum. e eu não posso, nem tu podes, imagino, num dia normal, conhecer alguém e dizer: Olha, hoje não vou dar aulas, vem para a minha casa, não é? Sim. Mas lá fora isso aqui acontece chave. com normalidade.
0: Está aqui sim. a chave, toma conta, conhece fechar fecha a
1: porta. Olha, aconteceu-me eu estava com a Joana, estávamos no Líbano, uh, estávamos a apanhar boleia em Beirute, queríamos ir para as montanhas, mas não, eu não estava à espera que, que na altura, ou seja, estivesse a chover e quase a nevar, estava um frio desgraçado, O um senhor uhum. deu-nos boleia, chegou lá, ficou assim a olhar para nós, até então, o que é que vocês agora vão fazer? Disse, olha, não dá para fazer nada, vamos ter que voltar eu, olha, mas não há autocarros. Então, abriu a porta de casa e disse assim, vocês ficam aqui uma hora, tenho que ir a um funeral. <risos> <risos> Literalmente, tenho que ir a um Sim. funeral, vocês ficam aqui, podem tomar chá, podem fazer o que, quer, o que quiserem, eu já volto. É e foi-se embora e deixou-nos lá em Cabo Verde aconteceu a mesma coisa na Ilha do Fogo um um rapaz que eu eu queria dormir ao relento porque não queria pagar chamaram a polícia (risos) que era perigoso etc veio lá um rapaz levou-me para a casa dele abriu a porta e eu pensava que ele ia ficar lá também e disse-me, olha, está aqui a chave, amanhã fechas a porta eu vou dormir a casa do meu irmão
0: Na, na Guiné-Bissau nunca pagaste a dormida, por exemplo pois não não, foi, não é na guiné nunca paguei Há realmente uma hospitalidade que tu vais descobrindo e que, é, e que é uh, muito importante Tu passaste muitas histórias curiosas nós já vamos uh, falar mais contigo E nós voltamos à conversa aqui com o Rui Daniel Silva, um viajante que já conhece três quartos do mundo. Nós estamos a conversar e estamos a passar, estou a passar em vista de olhos aqui, o teu livro de crónicas... Rui, aqui está ele, Crónicas à Volta do Mundo, editado pela Cool Books, em maio deste ano, maio-junho deste ano. Esta Cool Books, que que pertence ao grupo Porto Editora. E tem este subtítulo, Backpacking with Rui Daniel, que é também o subtítulo do teu teu Facebook, se não me me engano. É essa a minha página de Facebook. A tua página de Facebook. Onde... Aliás, fazes questão de, porque tu envolves também em projetos uh, solidários, achas importante partilhar, uh, tu escreves para algumas revistas uh, e uma das coisas importantes que tu, que tu fazes e curiosas é que gostas muito de destinos que não são os mais comuns é e os mais famigerados, portanto, uh,
1: como por exemplo, enorme. o que é? Há bocado estávamos a falar no Irão e eu vou voltar a falar no Irão O Irão foi o que me fez ver que realmente, muitas vezes o mundo é realmente pintado a preto e branco, injustamente e ingrato, especialmente pelo povo Eu gosto muito muito dos destinos, gosto muito da venestidade, da formosura. Continuo a dizer que o país mais muito que visitei foi a Islândia sem dúvida, mas depois falta uma outra parte que é a parte humana, a parte das pessoas e o Irã, uh, ou seja, para mim foi uma bufetada enorme. Eu fui lá sem qualquer preconceito, sem qualquer ideia, não conhecia ninguém que tinha visitado na altura, há uns anos atrás, e fiquei pasmado com a hospitalidade e a mobilidade das pessoas.
0: É de considerar, aliás, do mundo inteiro, uh, tirando talvez os Estados Unidos, é considerar o mundo inteiro e as revistas de viagens como um dos países mais hospitaleiros mesmo do mundo. Yeah,
1: é, sim, sem dúvida, claro que é o Irão. E a partir daí uh, decidi, uh, ou seja, dei um passo em frente e assim, quero visitar o Iraque e o Paquistão, Uh, e fui, fui, e, e gostei imenso, e fiquei pasmado, e, e escrevi sobre, no livro sobre, sobre esses destinos, porque uhum. foram, foram dois países que me deixaram outra vez aberto com amabilidade, eles são super hospitaleiros, super queridos, nunca senti perigo, antes pelo contrário, e depois realizei há dois anos a, a tal viagem à boleia desde Leiria até o Bangladesh, não é que tive uh... <risos> Cumprindo um bocadinho também é aquela história da rota da seda? Uh, a Tem Rota a da foi agora há pouco tempo principalmente desde o Irão, né? Irão do depois até o Bangladesh até chegar ao Bangladesh, sim e, uh, e na altura, os países que eu mais queria visitar era a Somália, era a Leoa, era a Nigéria, era os Congos e que não me arrependo de nada porque as pessoas são super amistosas. O Sudão é um país, que, ainda bem que a, que a Joana veio ter comigo porque muitas vezes quando nós falamos não sei que seja da a gente, mas às vezes as pessoas ficam um bocado desconfiadas ainda hoje ouvi na minha terra, quem nela estava na biblioteca e alguém que foi assistir na semana passada a uma tertúlia, disse-me pois o Rui é muito simpático, só fala bem das coisas não não há Hum. pessimismo nenhum e eu disse, não, não tem nada a ver, eu falo aquilo que vejo e gosto muitas vezes de descortinar porque as pessoas realmente, muitas vezes quando ouvem falar em Síria, Palestina, etc ficam assustados, mas as pessoas não têm nada a ver e são pessoas super queridas Falámos
0: sobre isso, eu eu conheci a Síria muito antes de começar esta guerra e, e faz agora... 10 anos, e era realmente um povo de uma simpatia, de uma tolerância e eles próprios diziam isso, vocês, num café com eles, muito simpáticos e eles a fotografarem, ou a fotografá-los e, e, e aqueles monumentos, tudo aquilo, que eles a dizerem, a visitar igrejas, e fui à missa na Síria, incrível e eles a dizerem, vocês aprendem um bocadinho que nós somos todos terroristas, e nós infelizmente é um bocado a lavagem ao
1: cérebro do, do Ocidente, é, é um bocadinho Mas eles têm noção, por exemplo, no, simpatia, no Irão eu estive três vezes no Irão eu desta vez estive há, há quatro meses e fiquei super feliz porque eles continuam hospitaleiros mas eu lembro da primeira vez, uh, muitos uh, dos nativos não sabiam falar inglês, mas sabiam uhum. dizer Where are you from? E a segunda pergunta era sempre a mesma: What do you think about Iran? Porque eles têm noção mas, que do, é do que, que é que. lavagem ao cérebro do Ocidente. É verdade, sim. E às vezes custa um bocado às pessoas entrar isto...
0: É tal, é tal diferença que estava a falar há um bocado entre o povo, as pessoas, os
1: populares, digamos, e depois os governos que às vezes não correspondem Sim. a essa... Sim, porque há sempre... Quando se fala no não, depois as pessoas a dizem política, assim, pois, as, as mulheres são pessoas. maltratadas, mas as mulheres não são maltratadas. Eu conheci imensas raparigas, eu sou muito de desmiuçar as pessoas, como eu estava a dizer, se alguém com cabelo cor laranja, eu vou portar... Porquê é que tens o cabelo cor laranja? <risos> e eles lá me explicam, pronto, é, é para é, é tapar as brancas, etc., Sim. E as, as mulheres que eu conheci, raparigas, elas próprias, e eu via isso: ou seja, elas dizem, não, os homens tratam mal tratam bem as mulheres, eles tratam-nos bem. Pois há, o problema é, é a nível de política, onde é que muitas vezes o governo proíbe a mulher de ir aos ao jogos de futebol, onde é que não podem cantar, agora na Arábia Saudita
0: já podem, foi uma coisa recente. É
1: isso, mas mas não, mas as mulheres não, não são maltratadas, não é? Hum... Muito
0: liberdade até dentro de casa. Dentro de casa já não têm coisa do lenço. As áreas, por exemplo, no Irão, as pessoas aí que eu conheço, eu nunca lá fui, mas as pessoas que eu conheço, tiveram em festas de anos de, claro dentro sim. da casa do, dos guias e das guias, e animadas sim. e divertidas. Mesmo e Mesmo não, tipo... não, tipo... não sei o quê Naturalmente, sem grandes problemas de consciência, porque
1: felizes, corretos, muito bem educados. Super educados. E é um país muito desenvolvido, muito hum. desenvolvido. Ao contrário do Bangladesh, que eu continuo a achar... eles são é... bem
0: mais pobres, não são?
1: Sim, o Bangladesh é... é um sinónimo de irão, mas multiplicado por 100 vezes. A nível de quê? A nível de amabilidade e ah. hospitalidade. Só que, infelizmente, é um dos três países mais pobres do mundo.
0: É muito diferente do Paquistão nesse aspecto da hospitalidade ou não? Uma coisa um, a ver.
1: É muito parecido, porque o Bangladesh, até 1961, era o Paquistão. Depois, sim, na altura, houve a guerra, si, não é? Houve uh, a guerra, onde é que tiveram nove meses ou seja uhum, uhum. A, a dividir, porque havia o Paquistão Oeste e o Paquistão Oeste, não é? E de, em 1961 é que surgiu o Bangladesh. Então
0: é muito parecido com, com é o que ficou. É muito parecido.
1: As pessoas, eu Quando estive no Paquistão, as pessoas eram muito parecidas com, com, com o povo do Bangladesh. Do Bangladesh. O, o que... povo do Bangladesh, o que acontece? A, a Joana agora juntou-se a mim nesta viagem, foi ter comigo ao Bangladesh, as pessoas são são, são incríveis. É o país dos sorrisos e o país das selfies, das fotografias eu, eu aceitava tirar é, fotografias, mas confesso que, que chegou a altura...
0: e pedem para tirar contigo, que é engraçado.
1: Pedem, pedem. É o país mais mais fácil para se tirar fotografias para filmar, eles todos vêm ter muitas vezes, eu...
0: muitas vezes em África, é o contrário, é tiras uma fotografia até às
1: estrelas e pedem que cobram-te. Eles levam mal, sim, levam mal. E depois também há um problema que ali na zona do do Benin e do Togo, não é? Eles acreditam na feitiçaria, no voodoo e continuam a achar se tirarmos uma fotografia, fe... vamos roubar a alma, ou seja.
0: Mas isso até aqui no até em zonas de Portugal de... dizem de... 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 de isso, não sei, sabias? Não. Isso aconteceu uma fotografada com as na apanha da azeitona do Alentejo e a senhora desceu da árvore dizer não, não, não tire que a minha alma fica aí e estava a tirar a alma e eu achei piada, isto há, há 30 anos porque porque eu achei muita piada, é. benin ah, <risos> Qual é o que é que te falta visitar? O que, o que, o que é que tu sonhavas? Uh, para já, vais cá, cá há uns tempos a dar umas aulas, mas e depois vais andar por aí, continuas a, a, a por aí. Eu o segundo deslizando... livro vai sair daqui a um tempo. Já tens o livro quase pronto, o é livro de crónicas. Mas a nível de países no mundo, já conheces muita coisa, Sim. diz-me dois ou três que tu tens o sonho de ler.
1: Afeganistão? que acabei por desistir desta vez porque estava ali na Rota da Seda na zona do Uzbequistão, queria quis tentar entrar no Turquenistão que me recusaram duas vezes e nunca explicaram uhum. porquê. Okay. Sim, mas é um, é um país neste momento, que um bocado como a Coreia do Norte, Porto, ou talvez sim. mais complicado. Ou seja, eu conheci casais que é. Eu estou <risos> a achar piada agora na altura, claro, que não tem piada. Onde o próprio casal vai pedir o visto e recusam à rapariga, mas não ao rapaz. Ah, pronto, é como a porta,
0: a porta de algumas discotecas sim. em Portugal.
1: Sim. É isso. <risos> mas o, o Afeganistão, muito. O Iémen. Ah, sim, é um dos bofões, também. China, Manhattan do deserto, eu adorava
0: conhecer isso também pela arquitetura, é mas, mas ainda é muito perigoso. Pois é,
1: sim, acho que neste momento é capaz de ser um dos países mais difíceis de entrar, como a República Centro-Africana. Eu adorava conhecer aqueles uh, é países como o Chad, República Centro-Africana. Hum. Mas se for a nível de honestidade e beleza, sem dúvida, a Argentina que estou sempre a adiar, a adiar Que nunca foste adiar. mesmo? Não, eu na Não altura é. achei, por... olha, vou, é vou, deixar para, vou deixar para o é mais fim. Fácil. Sim. Mas, mas hum, fiquei encantado muito pelo, pelo continente africano. É um continente muito pelas pessoas, não pela beleza. É óbvio que é uma beleza. Atenção, que isto as pessoas podem levar a mala. É um então, continente mais de gigante. É? Uh, mas eu. O que, o que a mim realmente me atraiu é a pureza e a ingenuidade de muitas vezes as pessoas, especialmente na África Ocidental, mas, pois, onde não existe turismo. As
0: polícias e as corpos. Ah, mas dá dias, para dar a volta. Te, dá sempre tu para dar. É tu improvisar, piano sim. e daí. Eu estou
1: sempre a brincar e a rir e eles achavam piada. E a gravar vídeos tu tio a tocar, mas eu não tenho essa hipótese. Acho que eu tenho noção que eles, eles dão-se mal sempre com os países vizinhos. Eu lembro, eu lembro de estar no ah, Togo sim. e eu falava mal do, aos polícias do Brinco e eles ficavam todos contentes <risos> porque eu não gostava de mim. <risos> e estava no Brinco e falava mal do pessoal do Togo. mas dá sempre para improvisar e o truque é um bocado desviar a conversa
0: Aconteceram-te algumas coisas, por exemplo no Egito, onde onde quiseram trocar-te a Joana por seis camelos nada que também não me tivesse acontecido a mim mas eram mais camelos, portanto aí ganhei também te aconteceu ter sido preso uma ou duas vezes, nomeadamente em Singapura onde lavas tabaco, eu também não sabia e tu na tua ingenuidade não sabias que fumar Uh, uh, que o tabaco era considerado uma droga em, em Singapura, nesse sentido
1: Era, era mais assim, eu, eu, eu na altura estava na Malásia e, e há ah, 6, 7 anos ou mais, talvez 10 anos o maço de tabaco custava provavelmente 30, 40 centros e em Singapura é um país super pequeno mas é mais cidade-estado custava cerca de 10 euros e na altura sempre, Acho... claro que não vou pagar 10 euros então comprei uma carrada de pacotes. de tabaco
0: e depois chegaste lá e tiveste a ousadia de... Não, tiveste o desplante de dizer
1: Ai, no aeroporto eu tenho mais. opa sabes que... E foi um bocado de ingenuidade. E quando mas, viram a bala. Sim. A senhora viu que eu tinha o um maço tabaco e ela disse, mas tem o um maço tabaco. E eu na altura não sabia... <risos> que era, que era proibido, e disse, não, tenho muito mais, ele tem muito mais, <risos> tenho. Então, onde, eu abri a mala, na boa, os meus colegas assustados. Saltaram pacotes de, 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 de maços de tabaco e então a fazer contrabando Dependeram-me durante 2, 3 horas. e Até que depois oh. perceberam,
0: ah, e depois passaram-te uma declaração. É verdade, isto será, olha, que uma
1: multa, ou oh, oh, pagam uma multa, ou fica cá o tabaco. E eu, e eu fiz as contas, quando eles me disseram o preço da multa, paguei a multis, passaram uma declaração com o meu nome e portador do, do passaporte X, é que, pode fumar. que o Daniel pode fumar tabaco um malaico em Singapura. Então <risos> andava eu com o papelinho lá. <risos> eu ia-te perguntar
0: sobre as consultas do viajante, essas coisas. Tu normalmente nunca vais à consulta de viajante em particular, nunca levas vacinas, exceto um ano em que levaste vacinas e o que é que te aconteceu?
1: Apanha a malária.
0: <risos> único o único ano. Tiveste sorte também de nunca apanhar. Há mosquitos em África, então, sim, é sim. permanente. Tinha feito aquelas e duas na viagens bicicleta, e... E na de bicicleta. No sonho... ano em que levaste vacinas, apanhaste malária e ficaste com, com... E tiveste sorte de sobreviver, porque foi logo uma sim, malária mais foi que complicada.
1: Mesmo, foi, o, foi o falciparum. Sim. Tiveste, tiveste, eu tiveste não às máquinas. Eu não, eu não, eu não, sim, depois tive. Eu não sabia que, que a malária podia ser mortífera. Há cinco tipos de malária. E apanhei uma que é mesmo para morrer. Ou seja, e percebi na altura. Dos piores tipos, sim. Percebi que sim, que era, que era para morrer e tive sorte. Mas mesmo assim, tive dois meses internado no hospital de Viseu. Uh, mas são coisas que acontecem. E acho que. Acontece... vários
0: dias ligado à máquina e aquilo foi tornou-se. Ficou complicado
1: para toda a gente. A começar pela Joana, claro. Mas depois tudo passou. Mais pela minha mãe. Quer dizer, na altura ainda não namorava com a Joana. mas okay. uh, Sim, mas se namorasse, é óbvio que seria complicado, não é mesmo? Mas já já uh, mas percebi. Depois? Ali foi um bocado. Foi uma lição de vida para mim, porque há bocado estavas a falar sobre a morte do meu pai e, e eu levo a vida sempre, sigo sempre o coração ou seja, um bocado a do coração e, e faço o que quero fazer mesmo que as pessoas digam não o faças ou não faças isso e acho que nós temos que seguir a nossa vida não ligar o que as outras pessoas dizem porque nós temos uma, uma vida que é a nossa não é? E, e na altura eu sempre disse que o um momento mais importante da nossa vida será sempre o dia da morte digo eu e que não tinha medo da morte e na altura percebi quando estava no hospital em Viseu que realmente não, não sentia-me feliz e bem por tudo aquilo que tinha feito apesar que olhava para a minha mãe e custava-me muito por pronto, ver no estado claro. que ela estava mas percebi realmente que estava preparado se tivesse que partir felizmente correu bem, segui viagem o que depois foi mais um problema para a minha mãe e para a minha família e para toda a gente tu és tolo, tu tiveste quase a morrer agora vais partiste outra vez, outra vez logo, Parti logo para o togo. <risos> cheguei a Angola fiquei doente outra vez e aí decidi fazer uma coisa, voltei para Portugal porque eu percebi como é que eram os hospitais em Angola fui internado um mês e não contei nada à minha mãe, a minha mãe achava que eu Ah, estava em Angola e quando tive bem, apareci de repente em Biseu em casa, (risos) disse, olha, vem cá, fazer-te uma visita Surpresa,
0: surpresa, exato Vamos fazer aqui uma pequena pausa Rui Daniel Silva, também tiveste aqui uh, algumas uh, situações, como por exemplo, uh, no Gana, um, pra, um prato de, 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 quê? de massa quase que te levou ao altar. É verdade, sim. Tiveste sim. quase para casar com um irmão que te ofereceu aqui essa comida,
1: obrigou quase a casar com o irmão. Mas, mas foi a proposta. Sabes que foi, foi das primeiras viagens que eu fiz pelo continente africano, na altura de bicicleta, que eu queria ir até ao Alto, até ao Beninho, quero dizer uhum. Uh, e realmente cheguei a uma aldeia onde é que parei né, por causa de, porque muitas vezes o calor é insuportável perguntei se havia comida uh, e uma rapariga e um rapaz disseram que não havia comida a verdade é que passado uma hora apareceram com comida ou seja, um prato de massa e frango que me convidaram para entrar na, na loja do rapaz que tinha uma loja de, de mantimentos <risos> e quando em conta eu perguntei ao rapaz se ela não comia porque eu estava a comer e ele, e ele disse-me não mas tens de casar com ela. Eu, mas tenho que casar com ela, sim. Porque ela foi cozinhar para ti. E percebi <risos> na altura que ele estava a falar a sério. Eu tentava rir e desconversar, mas, mas estava a falar a sério. E essa, curiosamente, foi a primeira crónica que eu, que eu escrevi na altura, a pedido da visão e mais um ou outro jornal. E foi quando comecei a apanhar também um bocado o gosto, porque realmente as histórias pelo continente africano e não só. São completamente divergentes das nossas, não é? São, são situações normais que na altura não estava não estava à espera. A verdade é que quando cheguei ao Togo já estava à espera, já para mim já era normal um pedido de casamento, não é? Mesmo inventando que já tinha namorada, ou seja o que for, eles, eles conseguem Sim. sempre arranjar uma solução.
0: Não vamos falar da parte na Somália onde, onde te, te bateram e te agrediram e tal, aqueles militares e na Libéria também sofreste aí, sofreste aí uh, um pouco. Mas eu gostava, agora temos quase a terminar, gostava de falar um bocadinho de, de, do Bangladesh onde já falaste uh, 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 que te fez sempre muita impressão esta ingenuidade e esta, e esta pureza das crianças que tu encontraste e onde estas crianças trabalham 16 horas por dia para ganhar 50 ou 60 cêntimos e e foi sem dúvida o Bangladesh o país que mais te marcou e por isso por isso faz este este papel também curioso de ser solidário com a Fundação Maria Cristina, cá está, uma uma fundação onde também no teu teu Facebook consegues também fazer um um crowdfunding para ajudar esta esta fundação conheceste esta Maria da Conceição que que um dia decidiu era hospedar se não me engano era na Emirates é isso e decidiu um dia ficar a de, dedicar-se uh, uh, de alma e coração uh, uh, a ajudar as crianças dos bairros de lata de Daca na
1: capital do é Bangladesh A história então... com a Maria Conceição é, é engraçada um, eu estive no Bangladesh há 4 anos e na altura apaixonei-me apaixonei pela pureza, pela ingenuidade apesar que via muita pobreza Uh, mas aconteceu uma coisa que me, que me tinha acontecido era as pessoas fazerem filas para tirar fotografias não pelas fotografias, que me deixava não é por o facto de me o Cristiano Ronaldo mas, tá. não, mas era o facto dos olhares das pessoas e, e perceberes que as pessoas estavam felizes só por tirar uma fotografia e vim-me embora e uma mãe de uma aluna minha uh, da, da Inês, ofereceu-me um livro que era uma mulher no topo do mundo que era a história de uma mulher uh, que tinha realmente essa fundação no Bangladesh foi um livro que eu meti sempre de lado e que há três anos decidi ler e quando li, mandei uma mensagem a Maria Conceição, algo que nunca fiz a ninguém a dar os uhum. parabéns que também tinha este gosto pelo Bangladesh na altura foi quando eu decidi realmente tirar o ano sabático e realizar um sonho que era fazer uma viagem de um ano e, e finalizar no Bangladesh, que era o meu país preferido, e continua a ser o meu país preferido. E foi na altura a Maria Conceição que, que me propôs, ou seja, criar uma plataforma, ou seja, criar entre aspas porque o Just Giving já, já existe, mas associar a fundação ao Just Giving, onde eu partilhava no Instagram e no, Face, e no Facebook, uhum. para ajudar realmente as crianças da, dessa fundação. E foi o, que, foi o que fiz agora até chegar ao Bangladesh, visitei a fundação que gostei imenso, mas uh, em contrapartida fiquei super feliz porque hoje em dia uh, o Bangladesh é um país que está em desenvolvimento e as crianças, uh, mais de 80% a 90%, já não acontece que as crianças trabalham nas fábricas a fazer a tal roupa, onde trabalhavam 16 uhum. horas ganhavam 50, 60 cêntimos, ou seja, isso mudou imenso, ainda bem... Digo, é óbvio que ainda se vê alguma pobreza, mas isso também se vê na claro, Índia, claro, claro. infelizmente, sim, sim. Não é? mas já não são as crianças que têm esse papel. O papel, muitas vezes, quando se vê crianças a trabalhar, são, são crianças como existia há 40, 50 anos atrás em, em Portugal, ou seja, que trabalhavam nas terras, não é? Uhum. Assim como o, os nossos avós, com 12 anos, não é que faziam a quarta classe e que trabalhavam, não é? Claro, claro. E o Bangladesh é um país, é único, sim. Oh, Rui,
0: o que, qual foi o país de todos esses que já aconteceu, e 47, que mais te surpreendeu? Talvez estes, Bangladesh e o
1: Irão, por exemplo? O Irão será sempre o Irão, sim. O Irão porque foi o descortinar e o Bangladesh porque mesmo agora, seja, eu, eu confesso que chegava a uma altura que estava cansado, chegava ao fim do dia estava a tirar a fotografias. Sim. Apesar <risos> que muitas vezes aconteceu comigo e aconteceu com a Joana, as pessoas emocionarem-se só por uma simples fotografia, só por verem um turista, porque o Bangladesh não tem turistas. Por um lado é bom, porque continua a ser autêntico e genuíno, assim como eu falo da da parte da África Ocidental, desde o Mali, Burkina e Serra Leo, tudo aquilo que se vê desde as tribos é autêntico, não é feito, não é? Porque infelizmente hoje em dia. O turismo também dá a cabo muito do, dos países, ou seja, há muito, muitos claro. povos indígenas pelo mundo, desde a Amazónia, não é? Jornalizar, atenção, ou dos claro, Maçais, claro, claro. no Quênia, Tanzânia, claro. onde se vestem simplesmente para, para ganhar e para mostrar, não é? Uhum. E, uh, e o Bangladesh continua a ser um país autêntico e genuíno, ou Confia. seja, não há, <risos> não, há, não há. não há turismo, não há nada, ou seja, tudo aquilo que eu queria fazer eu tinha que andar à descoberta, não é? E depois há aquela parte que eu acho piada e, e, e que gosto, ou seja fiz várias viagens de autocarro provavelmente as viagens mais perigosas que eu fiz eles são completamente loucos
0: <risos> porque tu fizeste coisas incríveis, os autocarros, por exemplo uh, uh, que fazem corrida uns com os outros e que chocam e que e sentam as pessoas no, no, no telhado e no corredor central
1: Incrível. e
0: experimentaste é. também situações de, de algum de bastante adrenalina, como nadaste com tubarões de baleia e é, é? Sim, subiste é um... a vulcões
1: ativos e... é, mas isso são, são situações que nunca me arrependo algum é,
0: país que te tenha desiludido mesmo como? Numa palavra, algum país que tenha desiludido, não. foi conhecer e não leva a boa experiência dali. Não gostei nada.
1: Opa! Eu, a Etiópia, mas pelas pessoas. Mas gostei da parte... Natural e... Sim, gostei da parte cultural. Gostei muito de subir o vulcão Erdalli, na, na Etiópia, onde, onde vilava e tudo. Ou seja, é um uhum, vulcão ali uhum. muito perto da, da Eritreia. Mas as pessoas eram extremamente chatas. Depois passamos <risos> para o Sudão que é um outro país que assusta as pessoas uhum. e onde eles são super amáveis, super afáveis onde nos davam boleia
0: Qual foi a coisa mais estranha que tu comeste?
1: Larvas, hein? na Amazónia Na Amazónia? Sim, na Colômbia Olha, É
0: muito, é muito uh, prontaico também Diz-te É, que é, é que futuro. Nós estamos a terminar uh, Quando tu vais viajar de que é que tu tens mais saudades? Quando tu regressas... Sabes que é, é, que é engraçado que estás a
1: falar nisso. Eu, eu nasci num, nasci num Luxemburgo. Sim. Num Luxemburgo não se usa a palavra saudade. Okay. E comecei a, a perceber o que era a palavra saudade nesta última viagem de dois anos. Comecei a ter saudades de repente de vinho e da comida portuguesa. Sim. Oh. Vinho de dão. Estava no Bangladesh da que já sonhava que com vinho, 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 vinho.
0: É preciso dizer que o Rui, que já está de saída, também conhece bem Portugal este livro destas crónicas, que ele, que ele deixa aqui editadas pela Coolbook Crónicas à Volta do Mundo, o primeiro volume, o segundo está quase a sair, uh, e acaba com uma, uma tranquila viagem a pé pela, pela Rota Vicentina, que ele fez com um amigo, portanto aqui, aqui ele partilha essa, essa viagem, portanto Portugal também conhece muito bem, vai ficar para uma futura conversa. Neste momento, Rui, infelizmente não temos tempo para mais, quero agradecer-te mais uma vez por teres partilhado aqui no Observador esta tua vida aventureira e solidária, é muito importante isso, esta mensagem que tu deixas.